0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Hubert Joly, qui est euh, l'ancien euh, CEO euh, de Best Buy, euh, qui est actuellement professeur à la Harvard Business School. Un, un grand bonjour, Hubert. Bonjour, Roland. Alors, Hubert, on se connaît depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, on va parler d'un sujet qui te, qui te tient à cœur c'est ce que tu appelles the, the human magic. Hein, the human magic et comment est-ce qu'on transforme une organisation, euh, non pas top-down, en appliquant un certain nombre de règles prédéterminées, de conduite du changement, euh, mais en en chercher l'énergie collaborative à l'intérieur du cœur des, des, des équipes euh, et en faisant cet extraordinaire succès du retournement euh, de Best Buy dont, euh, dont on va parler. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable, aujourd'hui vous êtes 226 inscrits à cette, à cette masterclass. La semaine dernière, on a eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Dolly, ancien directeur général chez Danone dans différents pays, qui nous a parlé de sport de haut niveau et de, et de management, qui nous a parlé des trois H d'Antoine Ribou, qui nous a parlé du leadership d'Aimé Jaquet, avec lequel il a pendant longtemps collaboré. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateforme de podcast. Euh, alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'excellence opérationnelle qui est présent dans une vingtaine de pays disponibles en neuf langues, dans des univers très différents comme la banque, l'assurance, les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie ou les sociétés de technologie. Voilà, la page de publicité est terminée et on a l'immense plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui, Hubert. Est-ce que, Anouk, tu peux nous faire un portrait d'Hubert que nous accueillons aujourd'hui
0: Avec plaisir. Hubert Jolie, vous avez fait vos études à HEC et à Sciences Po Paris. Vous commencez votre carrière chez McKinsey, où vous avez passé 13 ans. Vous devenez ensuite successivement président de EDS France, CEO de Vivendi Universal Games, CEO de Carlson Wagonli, et enfin CEO donc de Best Buy, membre du comité exécutif de Ralph Lauren, de Johnson Johnson également. Et toutes ces expériences de leadership vous ont amené à beaucoup réfléchir sur la question du management, du management sain en particulier, et du business. Vous êtes aujourd'hui donc professeur à avoir sur la question et vous avez créé une chaire à HEC sur la quête de sens en entreprise. La quête de sens, la magie humaine d'ailleurs, c'est véritablement votre mot d'ordre. C'est en grande partie le sujet de votre livre. Et donc, monsieur Joly, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans la masterclass de l'excellence commerciale.
1: Merci, à nous, je rougis, voilà. <rire> Alors, Hubert, quand tu, reprends, euh, quand tu reprends Best Buy en 2012, euh, l'histoire le, euh, le, le, est plutôt compliquée, hein. on a Amazon qui est en train de dominer très largement euh, l'industrie de l'électronique grand public, il y a euh, Circuit City qui a déposé le bilan, Radio Shack qui ne va, qui va pas très fort, et puis du côté fournisseurs, et les grands fournisseurs que sont Apple, Sony, Microsoft, qui commencent à installer leur propre magasin face à, à, face à Best Buy. Best Buy qui, rappelons-le, est le leader mondial de la distribution d'électronique en public. Donc tu reprends, tu reprends Best Buy en 2012 Qu'est-ce qui t'a pris Quelle folie t'a pris de, de reprendre après ta carrière extrêmement successful Quelle folie t'a pris de, de t'embarquer dans cette galère
2: Alors, oui, nous sommes en mai 2012. Je reçois un coup de téléphone. Je suis à l'époque PDG du groupe Carlson qui est Carson de carlson à TGI Fridays, Radisson, donc un groupe d'hôtellerie et de restauration et de, de voyage. Je reçois un coup de téléphone de Jim Citrine, que tu connais aussi sans doute, qui est le responsable chez Spencer Stewart des, des, des chasses de tête pour des PDG aux, aux états unis qui est un, un vieux copain. En fait. Je dis, Jim, c'est lui qui est fou, en fait. Jim, tu es fou, en fait. je, je ne connais rien à la distribution, et ça a l'air compliqué. Et il me dit, non, en fait, tu vois, écoute, ils ne cherchent pas un spécialiste de la distribution, ils en ont plein en interne, ils quelqu'un qui a une capacité de, regard, de donner un regard neuf et de faire un, un redressement, et toi, les redressements, c'est ce que tu sais faire, donc euh, je suis convaincu que c'est pour toi, donc fais-moi un plaisir, au moins, regarde, examine. Et donc, avant de rencontrer le conseil d'administration de Best Buy, j'ai pris le temps d'étudier, comme m'avait demandé Jim, et j'ai vu deux choses. Alors, contrairement un peu à tout ce que tout le monde pensait, euh, premièrement, le monde avait besoin de Best Buy. Et les clients, pour certains de nos achats, pas tous, mais certains de nos achats, c'est quand même pas mal de pouvoir euh, voir le produit, le toucher, l'écouter, poser des questions aux vendeurs, etc. Euh, et, et deuxièmement, les fournisseurs avaient besoin de Best Buy. Puisque euh, s'ils si ont des produits qui sont juste sur des étagères à Walmart ou juste une vignette sur Amazon, ils ne peuvent pas mettre en valeur les, les fruits de leurs milliards de dépenses en recherche et développement, en fait. Donc, ils ont besoin de mettre en valeur leurs nouveaux produits. Et euh, le bon endroit pour ça, c'est Best Buy. Donc, le monde avait besoin de Best Buy. Et ensuite, ce que je voyais, c'est que tous les problèmes qu'on avait, étaient des problèmes qu'on s'était créés nous-mêmes. Donc, il n'y avait personne, on n'avait pas besoin de se plaindre vis-à-vis -vis de quelque chose, que ce soit. nos prix n'étaient pas compétitifs, l'expérience sur notre site était déplorable, la vitesse d'expédition des produits était médiocre, l'expérience en magasin s'était détériorée, la structure de coûts était exagérée. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on s'est soi-même créés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les résoudre. Et, et, et donc, je me suis dit qu'il y avait suffisamment de matière pour pouvoir y aller et donc quand j'ai commencé le dialogue avec le comité avec le oui le comité du conseil d'administration qui avait été désigné pour recruter de nouveaux patrons je leur ai dit ben, écoutez moi ça m'intéresse euh, et, et voilà comment je, je pourrais imaginer de prendre le sujet
1: alors cette formidable aventure de, de Best Buy euh, que tu racontes dans euh, l'entreprise une, une, une Affaire de cœur qui vient de sortir en version française là, il, y a quelques, il y a quelques semaines, euh, c'est aussi euh, parallèlement une, une, une grande transformation euh, de euh, personnel, euh, de, de ton style de leadership. Euh, quel, quel a été ou quels ont été les moments clés euh, de cette évolution euh, managériale de cette évolution de ta vision de ce que c'est qu'un grand leader
2: oui, c'est ça en fait, parce que quand j'arrive chez Best Buy, je suis, euh, je suis un leader transformé en fait. Que, <rire> chacun d'entre nous, en fait, d'abord, on est tous leaders, puisqu'au minimum, on est leader de notre propre vie, et euh, on est tous, chacun d'entre nous sommes nés, mais je crois qu'il n'y a personne qui est né à un leader. En fait, on devient leader et on travaille sur nous-mêmes. Moi, l'histoire de ma vie, ça a été un peu l'histoire d'une transformation euh, de quelqu'un que tu as connu au départ, qui était Très centré sur la résolution de problèmes, qui pensait que la qualité principale du leader, c'est d'être intelligent, et ensuite de dire aux autres ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il y a un leader qui croit euh, en la magie humaine et qui n'a rien de fumé d'illégal pendant euh, cette <rire> transformation. Il y a eu plusieurs moments clés là-dessus. On a chacun notre parcours. Je me souviens, moi, une étape de mon parcours, c'est au début des années 90. Il y a deux amis euh, moines, qui m'ont demandé d'écrire avec eux un, un article sur la philosophie et la théologie du travail. Pourquoi travaille-t-on hein Est-ce que le travail, c'est euh, quelque sorte une punition, parce qu'il y a un imbécile qui a fauté au paradis hein Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui nous plaît plus, comme euh, les loisirs, ou etc. Ou bien est-ce que le, le travail, c'est une partie essentielle de notre humanité une partie essentielle de notre épanouissement en tant qu'individu. Malheureusement dans les entreprises, 80% des collaborateurs sont sont pas engagés dans leur travail, il y a des statistiques là-dessus donc c'est plutôt le cas numéro 1 ou le cas numéro 2. Si on peut arriver à être dans le cas numéro 3 qui est un peu un choix en quelque sorte, à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires à titre personnel et pour l'entreprise. Donc c'est un peu ça qu'on a raconté dans cet article. Et au même moment, je me souviens d'un dîner avec un client. J'avais un deal chez McKinsey, c'était formidable. Je travaillais pour des clients. C'est eux qui m'apprenaient des choses et ils me payaient. C'était un deal formidable. Donc, il y a un client qui m'a dit un jour à un dîner, il était venu au bureau, il dit, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Le profit, c'est évidemment un impératif, c'est aussi un résultat, mais ce n'est pas la finalité. Il dit, il y a trois impératifs dans une entreprise. Il y a l'impératif humain, il faut avoir des collaborateurs compétents, motivés, etc. L'impératif business, il faut avoir des clients hein, qui en redemandent. Et puis, il y a l'impératif financier. D'ailleurs, l'excellence financière, c'est en fait, l'excellence humaine qui se traduit par l'excellence business, qui se traduit par l'excellence financière. Et il disait, au-delà de ça, donc, la finance, le profit, c'est un impératif et un résultat, ce n'est pas la finalité. La finalité, elle est probablement humaine, en fait, parce que finalement, une entreprise. C'est une organisation humaine, qui fait, ce sont des gens qui font quelque chose d'autre pour, quel, pour quelqu'un d'autre, en fait. C'était Jean-Marie
1: Descarpentries, c'est ça Jean-Marie
2: des Jean Descarpenteries qui disait ça. Et là, il tirait d'ailleurs des implications très concrètes qui peuvent être intéressantes pour, pour chacun, en fait, que moi j'ai certainement appliqué. Il dit, dans ta réunion mensuelle de pilotage de l'activité, ne commence pas par le, les résultats financiers. Termine ta réunion par les résultats financiers, commence par les aspects humains et organisation. Ensuite, les aspects clients, produits, business, et ensuite les résultats financiers. Sinon, tu vas passer toute ta réunion sur les résultats financiers, tu n'auras rien compris parce que tu n'auras pas vu les drivers de la, de la performance. Donc, ça, c'est super intéressant. En fait. Ça, j'ai appliqué ça. Ensuite, il y a eu un troisième moment, en fait, je ne vais pas vous donner chaque jour de ma vie, hein, mais un troisième moment qui était il y a à peu près 20 ans. Par certains côtés, Roland, on pourrait dire que j'avais réussi, en fait. j'avais été partenaire. Enfin, plutôt bien réussi. J'avais été partenaire chez McKinsey, plutôt à un jeune âge.
1: Tu étais le plus été... jeune partenaire de mémoire de, de, de Paris.
2: c'est enfin, J'étais jeune, en tout cas. Mm. Et euh, d'autre part, j'étais au comité exécutif de Vivendi Universal. On, on s'occupait de la restructuration. Donc, euh, par cette raison, j'avais réussi de manière professionnelle. Et en même temps, c'est un peu l'idée du, du livre de David Brooks, en fait, de, de Second Mountain. Donc, j'étais au sommet de ma première montagne. Et ce sommet, il était désolé. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de sens. Pourquoi Probablement parce que j'avais vécu ma vie trop drivée par l'attirance de, en anglais on dit power, fame, glory, or money, donc le pouvoir, la gloire et l'argent en fait, et pas suffisamment par le sens. Donc c'est ça qui m'a conduit à prendre du recul. Donc appelle ça ma crise de milieu de vie en fait, ça arrive euh, d'entre nous. Hein. Donc ça m'a conduit à prendre du recul. Et j'ai pris un petit peu d'aide, j'ai en fait, fait les exercices spirituels de, de Saint-Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, qui conduit en fait à, à revisiter sa vie et à voir dans sa vie les moments où on a eu un goût positif de l'énergie et à l'inverse les moments où on était plutôt, euh, euh, oui, euh, pas terrible, et essayer de discerner ma, ma, ma vocation dans la vie. En fait, mm. Et ma quête de sens finalement, c'est ça. Le... Alors, il y a différentes manières, on n'a pas besoin de… D'être religieux pour ça. Il peut y avoir la méditation, il peut y avoir le dialogue avec des amis, le dialogue intérieur. Mais donc, euh, essayer de discerner quelle était ma vocation. Et moi, je définis aujourd'hui mon purpose comme étant, mon sens de vie comme étant, essayer d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi. Ça commence petit, euh, parce que c'est là où je suis, en fait. Et essayer d'utiliser la plateforme que j'ai pour avoir un impact positif euh, sur le monde. Alors, quand j'étais chez Best c'était. Ben, faire du bien chez Best Buy aujourd'hui. Là où je suis, c'est essayer de transmettre et d'aider la prochaine génération de leaders à, être, à devenir la, la meilleure version d'eux-mêmes qui peuvent, qui peuvent être. Et, le, et très brièvement, la dernière, la dernière étape qui m'avait marqué, c'était à partir de 2009, j'ai travaillé avec un coach, Marshall Goldsmith, qui m'a appris à embrasser non pas le « feedback », mais le « feed forward » que j'ai fait dans le passé, je peux pas le changer. Mais je peux décider les points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer et ensuite demander de l'aide pour m'améliorer là-dessus. Et ça, ça m'a libéré parce que moi, j'avais beaucoup de mal avec le feedback. Je suis, Pendant très longtemps, j'étais un perfectionniste. Et donc, les perfectionnistes, ben, on n'aime pas quand ça se passe pas bien. Et malheureusement, comme on est humain, ça se passe pas toujours bien. Et donc, le fait d'arriver à, à, à me dire, voilà les points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer, et de demander de l'aide, je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide, ça, ça a été un élément essentiel. Donc, c'est comme ça que… Enfin, ensuite, c'est l'état dans lequel je suis arrivé chez Best Buy.
1: Alors, tu arrives chez Best Buy et euh, j'imagine que les… Les collaborateurs euh, ne sont, sont pas tous, euh, tous euh, pleins d'énergie plein euh, et finalement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est une étude que tu, euh, que, que tu cites dans, dans ton livre, euh, une étude de ADP euh, Research Institute dans 19 pays, donc une étude significative avec 20 000 personnes euh, qui estime que euh, seulement 16% 16%, c'est très peu, hein, des employés sont, sont pleinement euh, investis dans leur, euh, dans leur métier. Donc, la, la question, là, c'est comment est-ce qu'on redonne du sens à euh, 125 000 euh, collaborateurs Donc, tu as décrit ta quête personnelle, mais ensuite, comment est-ce qu'on est qu la diffuse pour euh, re, retrouver finalement cette énergie euh, initiale
2: Alors, il y, a, il y a eu plusieurs étapes, en fait, euh, bien sûr. Voilà. La première étape, c'est en 2012, donc on on l'a dit tout à l'heure, hein, tout le monde pense qu'on va mourir. Il y a zéro recommandation à l'achat de la part des analystes sur le cours de bourse. Et le principal conseil que les analystes me donnent, c'est euh, ce qui est traditionnel dans les, dans les redressements, cut, cut, cut. Il va falloir que tu fermes des magasins et que tu vires du monde. Alors malheureusement, entre guillemets, tous les magasins sont rentables. J'ai regardé quand même. Donc, fermer des magasins, ça ne paraît pas une stratégie gagnante. Et deuxièmement, Virer du monde, c'est un peu comme si les collaborateurs étaient le problème, alors qu'à mon avis, ma question, c'est qu'ils allaient être la source de la solution. Donc, je pourrais décrire, effectivement, ce qu'on a fait, le quoi. Donc, le quoi, c'était, on, on s'assurait que nos prix, on a résolu les problèmes qu'on avait créés nous-mêmes, on, on s'assurait que les prix étaient compétitifs, on a permis aux vendeurs de matcher les, les, les prix d'Amazon, on a investi, on a amélioré l'expérience le, client sur le site, on a réduit les délais de livraison, aujourd'hui, on, on livre le jour même ou le, le lendemain. Euh, on a investi dans les magasins, on a fait des partenariats avec les, les grands fournisseurs, que ce soit Apple, Microsoft, euh, etc., ce qui a changé la donne, euh, etc., etc. Ça, c'est le quoi. Mais Ce qui est plus intéressant, c'est le comment. Et c'est là où on a eu une approche très humaine. Alors, toutes les entreprises disent, oui, l'humain, c'est ce qui est le plus important. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait La première chose, c'est que la première semaine que j'ai passée en tant que PDG de la boîte, j'ai passé dans un magasin à Saint-Cloud, dans le nord du Minnesota, pour écouter les collaborateurs. Et donc, j'étais habillé comme eux et je travaillais dans le magasin et je leur posais, je leur posais en fait, trois questions.
1: Tu étais en, qu en blue shirt, shirt hein, c'est ça comment -ce on, on appelle
2: Et j'avais ce badge que j'ai gardé, hein, qui était… Extraordinaire. « in training. <rire> » Et euh, donc, je leur posais trois questions. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas de quoi vous avez besoin bien, Évidemment, on le sait tous, en fait, hein, quand les choses ne marchent pas, enfin, quand les choses marchent bien, il faut toujours donner le crédit aux gens qui sont sur la ligne de front. Et quand ça ne marche pas, le problème, c'est généralement au sommet. Donc, il vaut mieux aller sur la ligne de front pour demander, pour voir pourquoi ça ne marche pas. Et donc, mon job était simple, c'était d'écouter, de prendre des notes et ensuite de faire ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Et ça, déjà, donc ça améliore le business. En plus, ça recrée de l'énergie parce que les gens ont l'impression d'être écoutés et qu'on va faire, l'important c'est de faire, hein, évidemment, je suis bien écouté. Donc on a commencé par cet aspect humain, on a aussi commencé par l'aspect humain au sommet. Hein euh, moi je suis un peu maoïste, les, po les poissons pourrissent par la tête, et donc on a très rapidement reconstitué, enfin remplacé un certain nombre de, de membres de l'équipe de direction, euh, et, et, et on l'a fait assez vite. Les aspects humains, c'est aussi… Tu vois, c'est gérer les réductions d'effectifs en dernier ressort. La priorité de redressement, et ça j'ai appris ça aussi de décarpenterie, c'est un, augmenter le chiffre d'affaires. Ce n'est pas toi que je vais convaincre. De, hein, euh, parce que c'est extraordinaire ce que la croissance du chiffre d'affaires peut faire pour l'entreprise. Donc, comment on croit le chiffre d'affaires ben, en, en adressant les, les problèmes et les besoins des clients. En parallèle, il fallait réduire les coûts. Mais là, on s'attaque d'abord aux coûts non salariaux. Ce qui, dans la plupart des entreprises, constitue la majorité, la très grande majorité de la structure de coût. Hein Et donc, par exemple, chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs. Hein Et ils sont grands, ils sont fins, donc ils cassent. Donc, on cassait pour à peu près 200, million, 200 millions de dollars par an, de téléviseurs. c'est beaucoup d'argent. Et si on peut réduire ça de moitié, en travaillant avec les fournisseurs, la supply chain, etc., etc., on a vérifié, il y a 0% des clients qui veulent acheter un téléviseur cassé, hein et c'est bon pour le PLN. Et sur les 2 milliards de réductions de coûts qu'on a faites, il y a à peu près, il y a plus des deux tiers qui sont des réductions de coûts non salariaux, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec les effectifs. Et, alors, et ensuite, tu, si jamais 1 plus 2, ça ne suffit pas, éventuellement, tu réduis les effectifs, mais là aussi, tu essaies de le faire de, le faire de manière humaine et respectueuse. Et ensuite, la dernière chose, ça, c'est le rôle du leader, c'est de créer de l'énergie. En physique, on apprend… L'énergie, c'est fixe, et ça ne se crée pas en fait, hein. ça se transforme et ça ne se crée pas. Dans une organisation humaine, c'est le contraire en fait, on peut créer l'énergie. Le rôle du leader, ce n'est pas tellement de trouver les solutions, c'est de créer un contexte dans lequel chacun peut donner le meilleur de, de lui-même. Comment on crée de l'énergie ben, C'est en co-créant le plan, c'est en commençant sa mise en œuvre, voilà, en, en engageant, en célébrant les premières victoires si, et en étant transparent. Tu vois, Roland, si toi et moi, on a travaillé sur un, un projet qui a pas bien marché, bon, on le dit. Ah, tiens, ça a pas bien marché, on va, on va s'y reprendre. Euh, et, et ça, ça crée un mouvement qui ensuite peut, peut simplifier, simplifier. Et donc, ça, c'était la partie progressement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette approche humaine, elle a été appliquée dans la période la plus noire. Oui. Hein donc, ce n'est pas juste quand tout va bien qu'on fait de l'humain. C'est en particulier quand tout va mal. Hein et alors, ensuite, il y a eu une deuxième phase où là, on s'est intéressé. Euh, au, au sens, on a, on a défini notre raison d'être, comme étant enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Et on a complètement transformé l'environnement qui a permis de libérer la magie humaine. Et ça, c'était la deuxième phase.
1: Alors ça, ça c'était ma, ma question suivante. Tu, tu mentionnes dans ton livre l'anecdote de ces deux, deux tailleurs de pierre. Euh, on, on pose la question, qu'est-ce que vous faites Et l'un répond, bah, je taille des pierres, vous voyez bien. Et puis l'autre répond euh, « je construis une cathédrale euh, ». Comment est-ce qu'avec ton COMEX, euh, tu as réussi à, à, à créer, à, à, à ciseler euh, cette, euh, cette, euh, cet objectif qui nous dépasse, cette, cette cathédrale que vous vouliez construire collectivement
2: Ça a été à la fois au niveau de l'équipe de direction, puis ensuite au niveau de l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'on voit bien aujourd'hui beaucoup d'entreprises en France, en particulier suite à la loi Pacte, qui définissent leur raison d'être, et puis ensuite, il y a la direction de la communication qui communique ça à tout le monde, et puis euh, des gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en fait On ne sait pas, on ne sait même plus comment on s'appelle. Alors, il, il, ça a été tout un cheminement, on a beaucoup appris, en fait, à travers ce, ce cheminement, ça a été passionnant. Il y a eu une première étape, effectivement, au niveau de l'équipe de direction, donc dans cette deuxième phase, la première phase, c'était Renew Blue, la deuxième phase, c'était Building the New Blue. Euh, D'ailleurs, quand on Définir une stratégie, il faut toujours lui donner un nom, parce que sinon, on ne sait pas quelle est la stratégie. Donc, il faut un nom pour une stratégie. <rire> Et on travaillait sur… La, on de comprendre les besoins des clients, les opportunités, etc. Mais on s'est aussi intéressé au « why », au « pour »,« Donc là, on reboucle sur cette question de « pourquoi travaillons-nous ». Et alors, lors d'un… Tous les trimestres, en fait, tu vois, on fait ça dans, dans les entreprises, n'est-ce pas On se réunissait en tant qu'équipe de direction pour travailler la stratégie, les plans, l'organisation, les progrès, etc. Et une fois, j'ai demandé à chacun des membres de l'équipe de venir avec une photo de chacun d'entre eux quand ils étaient petits, quand ils avaient deux, trois ans. Alors, on a eu des photos croquignolesques, évidemment. Et ensuite, pendant le dîner, on a passé la soirée, en fait, à échanger, à partager les uns avec les autres l'histoire de notre vie. Pas notre curriculum, vitae. L'histoire de notre vie, avec les, les, les hauts, les bas, les moments de souffrance, les moments de défi. beaucoup plus intéressant de partager les moments de souffrance que les moments de, de gloire. Et de partager les uns avec les autres un peu le sens de notre vie, en fait. Qu'est-ce qui nous motive dans la vie ne parle pas de la vie professionnelle, dans la vie, qu'est-ce qui nous motive Et Alors là, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, chacun des membres de l'équipe de direction est un être humain. Pas juste un directeur financier ou un directeur commercial, un être humain, avec toute sa beauté, mais aussi ses, sa complexité, ses, ses <rire> on est tous un peu complexes, on va dire. Et deuxièmement, à deux exceptions près, on partageait tous le même type de finalité dans notre vie. C'est la règle d'or, en fait, c'est de faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui existe dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Même Darth Vader, son fils, dit que la force était quand même présente en lui il y a ce désir qui peut être plus ou moins enfoui, enfoui de faire du bien. Et à ce moment-là, on s'est dit, euh, mais nous, on est l'équipe de direction de Best Buy. Pourquoi on n'utiliserait pas cette plateforme pour faire de Best Buy une force de bien Et donc faire que les collaborateurs aiment, et j'utilise le mot euh, délibérément, aiment Best Buy, que les clients aiment Best Buy, que les partenaires... On y m best buy que les communautés dans lesquelles on opère aiment best buy et que les actionnaires aiment best buy hein, ce qu'on appelle des love brands. Euh, et ça ça change tout parce qu'à ce moment on se dit ben, c'est plus juste un boulot ça fait partie de l'histoire de ma vie en fait d'être engagé là dessus oui. hein et donc ça c'est un exercice que euh, je recommande à chacun de, de faire en fait avec votre équipe de, 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 de poser ces questions en fait hein. euh, c'est souvent, ce pas les questions qu'on pose dans les entreprises,
1: mais ça change tout. Euh, alors, comment tu... est-ce que, est que tu casses le, la barrière, parce que tu es CEO, tu as un comex, même si tu l'as renouvelé, euh, il y a quand même des, des, des jeux, de, des jeux de, de, de pouvoir, des jeux de, euh, de, de posture. Euh, comment est-ce que tu brises la glace avec ton équipe pour réussir à, à rentrer dans cette intimité euh, très personnelle, finalement, que tu décris là dans votre, dans votre réunion trimestrielle
2: euh, et alors, la décision la plus importante peut-être qu'on prend en tant que dirigeant, c'est qui, à qui on confie des responsabilités, qui on met dans des positions de pouvoir. Et donc, moi, une erreur que j'ai faite pendant très longtemps, c'était de mettre l'accent principalement sur l'expérience et l'expertise. Le meilleur spécialiste du marketing digital ou de la supply chain, etc. Au cours du temps, j'ai mis de plus en plus d'importance, d'emphase, sur qui est cette personne quand, quand j'ai été interviewé pour devenir patron du groupe Carlson, Marilyn Carlson-Nelson, qui est la fille du fondateur et donc euh, que j'ai envisagé que je remplace, m'a posé une question lors de l'entretien. Hubert, parle-moi de ton âme. Wow. Qui pose cette question <rire> J'imagine que tu n'avais pas préparé celle-là. <rire> et, et on a eu une très bonne discussion. Et c'est un point important. Alors moi, je ne la pose pas comme ça, cette question. Je pose qui parlez-moi de vous. Quel type de leader êtes-vous comment, comment vous voudriez qu'on se souvienne de vous euh, Ma femme Hortense, qui est coach de dirigeants, elle, elle, elle demande aux dirigeants de, de rédiger leur oraison funèbre. Hein Et ça, ça permet de connaître quelqu'un. Pe personne ne va dire, je veux qu'on se souvienne de moi comme étant celui qui a multiplié par 10 le cours de bourse de Best Buy. On s'en fout, fout, mais ce n'est pas le truc le plus important. Quoi même si c'est vrai dans le cas présent. Donc ça, c'est une première chose. Et donc d'être explicite sur les valeurs et le type de leadership qu'on veut incarner, et ensuite de dire aux collaborateurs, aux leaders à tous les niveaux, si c'est un type de leadership, ce leadership qui est porteur de sens, de valeurs, d'authenticité, de vulnérabilité, d'humanité, si c'est un mode de leadership avec lequel vous n'êtes pas en phase, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je l'accepte parfaitement. Simplement, vous ne pouvez pas travailler ici. Hein, on va vous promouvoir comme client de Best Buy. On va s'occuper de vous comme client de Best Buy comme jamais on s'est occupé de vous. Mais vous ne pouvez pas travailler ici. Et donc ça, c'est un, un point important. L'autre chose, le, le rôle du leader, c'est être… C est, c est de, 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 je ne sais pas quelle est la traduction française, mais c'est le role modeling. Donc dans une conversation comme ça, peut-être que c'est le leader qui doit parler en premier de manière exceptionnelle, oui. et qui doit donner le ton, et qui doit raconter les, les, ben oui, les difficultés qu'il a eues dans sa vie, en fait. pas juste euh, « regardez comme je suis fort
1: ». Se mettre hein, à nu finalement, hein. se, se mettre, mettre en, en, en position parce de faiblesse.
2: Que, oui, parce que la seule chose qui existe dans la vie, c'est les relations entre individus. en fait. Hein. Et mmh. d'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette citation de enfin, ce poème de Khalil Gibran, ce poète libanais, qui dit que le travail, c'est de l'amour rendu visible. Hein Et ce n'est pas par hasard que le titre du livre, c'est « L'entreprise, une affaire de cœur », en fait. Hein Ou en anglais, c'était « The heart of business ». Il y a un peu des jeux de mots, mais ce qui nous a conduit à être classé dans les meilleures ventes de livres érotiques en France, n'est-ce pas <rire> Ici, dans les meilleures Félicite ventes
1: pas. de livres d'entreprise.
2: De Félicitations. l'entreprise aussi, mais bon, voilà. Hein Et donc, c'est ça. Et alors… Ce n'est pas juste au niveau du comité de direction, tu vois. Moi, j'avais un patron de magasin à Boston, qui... même chose, qui demandait à chacun de ses collaborateurs ou collaboratrices, donc 100 personnes, grosso modo, « Et toi, Roland, quel est ton rêve ?»« C'est Best Buy ou en dehors de Best Buy, quel est ton rêve ?» okay On l'écrit dans la salle de repos du magasin. Et ensuite, il dit « Mon rôle, c'est de t'aider à accomplir ton rêve. » Ça change tout. Et dernière chose sur laquelle je, je, je commenterai, c'est une fois qu'on a défini notre finalité, donc c'était enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Effectivement, il ne faut pas faire une campagne de communication. En fait, il faut faire tout un travail pour que chacun puisse connecter. Donc, c'est pas du haut vers le bas, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Que chacun puisse connecter ce qu'il habite. Hein, son, 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 ce, que, ce qui le drive, ce qui le motive avec son boulot. Et que ce boulot soit connecté avec la finalité de, 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 de l'entreprise. Et ça, c'est tout un travail. On pourra y revenir, mais donc, euh, il faut casser les, il faut, les choses que j'ai apprises, en fait, si je devais résumer ce que j'ai appris, voilà, au cours de ces 30 dernières années en bâtiment, c'est que tellement de choses que j'ai apprises à l'école ou dans les premières années de ma carrière sont soit fausses, soit dépassées, soit incomplètes. Et en résumé, ça se résume à quoi C'est l'idée de la primauté du profit. Ça, c'est faux, c'est mauvais. Le, le management top-down, c'est faux, ça marche pas. Il faut réinventer l'entreprise autour de, de, de la poursuite d'une cause noble, hein, noble purpose, mettre les individus au milieu réellement, embrasser l'ensemble des parties prenantes dans une sorte de déclaration d'interdépendance, savoir créer un environnement dans lequel on peut libérer cette magie humaine, créer on, on un environnement la motivation est intrinsèque, en fait, hein, et c'est de même que les collaborateurs font des, font des choses très spéciales, et gérer le profit comme un résultat et non pas comme une finalité. C'est ça le, le résumé. Et, et ce livre, c'est en fait, c est, c est, il décrit cette philosophie. C'est pas tellement l'histoire du redressement de Best Buy. C'est présente cette philosophie et surtout donne plein d'exemples concrets, très pratiques sur comment, c'est pour tous ceux, pour tout leader, quel que soit leur niveau, parce qu'encore une fois, on est, on est tous leaders, pour chacun d'entre nous qui avons envie de cheminer dans cette direction, quelles sont toutes les, les idées C'est un peu un manuel, en fait, voilà, pour avancer dans cette direction. Je n'ai pas l'exclusivité le, de la sagesse, mais je voulais partager ce que j'ai appris au cours de ces 30 dernières années.
1: Écoute, Hubert, un, un immense merci pour cet entretien. Si tu as encore quelques, quelques minutes, on sera ré, euh, ravis de, de te garder encore avec nous euh, pour, le, pour les questions des, des auditeurs. Euh, alors, euh, on, on a bien sûr. Euh, euh, traditionnellement quelques suggestions pour nos, pour, pour nos, euh, nos auditeurs. Alors euh, la première suggestion, c'est de vous précipiter à la FNAC pour acheter euh, l'entreprise une, une affaire de cœur, euh, manuel pour révolutionner euh, l'entreprise. Euh, ça se lit comme un roman, c'est passionnant, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de conseils euh, très concrets, c'est plein de, de citations, d'images de, à utiliser euh, en, tant que, en tant que leader avec, avec votre COMEX et avec vos équipes. Euh, on a sélectionné également... Euh, euh, Aristote, 10 clés pour repenser le management, hein, un très joli livre de, de Pierre Delbet, euh, qui est philosophe. Euh, et puis, euh, on a sélectionné également, euh, euh, de Saint-Ignace de Loyola, euh, les exercices spirituels qui normalement prennent 4 semaines, hein, je crois. To toi, tu l'as tu fait en combien de temps, ces exercices spirituels 4 euh,
2: semaines à temps plein, euh, 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 moi je l'ai fait sur 2 ans en cours du soir, tu
1: vois. <rire> sur 2 ans en cours du soir, d'accord, d'accord. Voilà, donc euh, euh, quelques quelques lectures pour approfondir pour approfondir ce que nous a dit ce qu'a partagé avec nous Hubert. Euh, et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, directement euh, sur le sur l'interface et Anouk va nous les euh, va nous les partager. Anouk, est-ce qu'on a euh, des questions de nos auditeurs
0: Alors oui, on ah, en a quelques-unes. Oui. Euh, donc, vous dites que le retour terrain est très important. Est-ce que vous seriez prêt à intégrer des gens du terrain dans le COMEX?
2: Belle question. Alors, euh, dans mon comité de direction, il y avait notamment Shari euh, Ballard, euh, qui avait fait euh, toute sa carrière dans, dans l'entreprise et qui avait euh, commencé euh, à travailler en magasin, en fait, euh, comme assistante euh, de, de, de être, euh, directrice adjointe de magasin. Euh, il y avait aussi, alors, mon successeur, qui est en fait ma successrice, Corrie Barry, euh, et, euh, euh, et euh, avait passé, euh, quand elle a été nommée, euh, donc il y a deux ans, en fait, hein, euh, patron de l'entreprise, elle avait passé 20 ans dans l'entreprise, notamment, notamment sur le terrain. Alors, euh, donc, peut-être que la question, c'est est-ce qu'on intégrerait des, directement des gens du terrain dans le comité de direction? Donc, ça, je n'ai pas fait, mais en revanche, il y a un truc que Alan Medali l'ancien patron de Ford, fait. Je trouve très intéressant. C'est quand il fait ses réunions hebdomadaires de pilotage de la performance, il a tout un système très sophistiqué. Donc, il a ses principaux dirigeants et il fait venir, soit en virtuel, soit en présentiel, les gens du terrain pour assister et écouter la réunion. Et un des effets bénéfiques de ça, c'est que ça rappelle à tout le monde qu'on est là pour travailler pour les gens du terrain et ça évite les prises de bec et les comportements de style jardin d'enfant parce que passe aux gens du terrain, les gens vont avoir envie de quand même bien se comporter. Donc, euh, voilà comment je répondrai à cette question.
1: Est-ce que vous aviez, comme chez Accor, un, un Shadow Comex avec euh, des jeunes prometteurs des High Potential euh, qui répliquent chaque fonction de, 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 du Comex
2: Non, on n'avait pas ça, mais on avait tout un ensemble de systèmes en fait, pour euh, s'assurer de, de rester connecté au terrain. Alors, il y avait un système pour faire remonter tout ce qui ne marchait pas, euh, dans, dans, donc, euh, parce que moi je passais beaucoup de temps dans les magasins même euh, pas seulement la première semaine donc on peut donner quelque chose comme ça mais c'est bien d'avoir un truc systématique et donc on avait cr créé tout un réseau de euh, remontées par capillarité euh, de, de ceci on utilisait toutes les occasions quand on réunissait tous les ans au mois d'octobre on réunit tous les patrons de magasins euh, et euh, patrons opérationnels euh, juste avant la période des fêtes eh bien, euh, à chaque petit déjeuner, déjeuner, etc., euh, on réunissait euh, des, des petits groupes pour les écouter. Alors, ce n'était pas très juste parce que souvent, c'était les meilleurs en fait, qu'on euh, qu qu réunissait. Donc, si tu étais meilleur patron de magasin, tu gagnais d'avoir un petit déjeuner à 7h moins le quart le matin avec le patron pour, pour raconter ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc, tout un ensemble. Et puis, beaucoup de skip level. Donc, tu vois, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Parce que, bon, une des choses que j'ai appris, c'est que, on le sait sans doute tous, c'est impossible quasiment de diriger une entreprise en étant assis à son bureau et en regardant des spreadsheets. Ça ne reflète pas la réalité. Donc, il faut, pour ça qu'on a deux oreilles, qu'il y aura toute personne de Best Buy, deux oreilles et une, une seule bouche. C'est pour passer plus de temps à écouter. Donc, c'est des skip level meetings, des focus group, etc. etc.
0: Est-ce que la motivation financière est une motivation valable face
2: à la quête de sens Ah, alors ça, c'est passionnant. Euh, il y a tout un chapitre du livre qui est consacré à ça. Il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment par le MIT, qui montrent, alors ça, ça va déménager dans les chaumières, dans les forces de vente, en fait. Ça montre que les incitations financières détériorent la performance. Les incitations financières détériorent la performance. Alors, quand le monde, était un monde très, du travail était un monde très mécanique, hein, donc le taylorisme, etc., ça pouvait marcher. Mais euh, dans le monde où le travail est assez créatif et il faut plutôt ouvrir l'esprit, c'est très intéressant, les institutions financières détériorent la performance. Alors, si on s'interroge, moi, j'interroge des, des collègues, des collaborateurs, etc. quand tu te lèves le matin, est-ce que c'est principalement… Tu, tu organises ton travail et ta vie en fonction de qu'est-ce qui va te permettre de maximiser ton enrichissement personnel La plupart des gens disent, ben évidemment non. Hein Alors, soyons clairs, moi je suis pour que euh, le, on partage la création de richesses. Mais le problème, en fait, c'est que si on utilise la carotte et le bâton, hein, ce qui sont un peu les institutions financières, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient On obtient des ânes ou des comportements d'ânes. Et dans les entreprises d'aujourd'hui, ben on n'a pas besoin d'ânes, on a besoin d'êtres humains, intelligents… Et donc, il faut se, il faut complètement recabler en fait notre mode de management en s'appuyant sur la motivation intrinsèque et les ingrédients en fait qui sont décrits dans, dans le livre qui sont effectivement le sens, les relations humaines authentiques pour pouvoir être reconnu en tant qu'être humain, l'autonomie, hein, la croissance personnelle, l'apprentissage, la croissance, la, la psychologique safety, la, la sécurité psychologique, le fait de de sentir que je ne suis, je suis pas menacé. Et notre rôle, plutôt que de se dire, voilà, je vais concevoir le système d'installation parfait qui n'existe pas et qui est dangereux en plus, mon rôle, c'est de créer l'environnement dans lequel, voilà, il va y avoir une énergie intrinsèque qui va se, se libérer.
0: Comment ça trouver sa finalité d'entreprise, sa raison d'être
2: ah. Alors, euh, pour moi, la, la finalité de, de l'entreprise, sa raison d'être, elle se trouve, et c'est effectivement un travail, à l'intersection de quatre cercles. Et donc, ce n'est pas, pas juste comme ça qu'on qu sort de nulle part. Il y a un premier cercle, c'est de quoi le monde a besoin. Quels sont les besoins sous-jacents Souvent, les entreprises, elles se définissent à travers leurs produits. Non, il faut se définir en fonction des besoins humains qu'on essaie de résoudre dans le monde. Ça change tout. Deuxième cercle, c'est quelles sont les compétences uniques que j'ai en tant qu'entreprise. Hein Pour nous, Best Buy euh, n'a pas les mêmes compétences qu'Amazon. Amazon, ils ont des compétences, on en a d'autres. Important de bien les cerner. Troisième cercle, c'est qu'est-ce qui nous passionne Qu'est-ce qu'on a dans notre cœur euh, Ce qui est un peu la discussion qu'on a eue pendant ce, ce dîner. Et quatrièmement, comment on peut gagner de l'argent Parce que s'il manque ce quatrième cercle, ça devient de la philanthropie ou missionnariat, etc. Et donc, quand on arrive à, à définir ces quatre cercles et de voir leur intersection, à ce moment-là, on peut, au cœur, voir quelle est le, la finalité de l'entreprise. C'est pas mal, de, quand on le fait, d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dès le départ, hein, parce que tout ce qui est ESG ou euh, responsabilité sociale d'entreprise, ça ne doit pas être une idée après. Non, ça doit être dans le cœur du dispositif. Et dernière chose que je dirais, une question à se poser, et quel est le degré d'ambition qu'on veut avoir Est-ce qu'on veut juste décrire ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce qu'on veut juste s'intéresser aux besoins de nos clients Ou bien est-ce qu'on veut en fait être une force de bien dans le monde et contribuer à résoudre les grands problèmes sociétaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être irréaliste, mais où est-ce qu'on met le curseur Ça, c'est une vraie question pour les équipes qui travaillent là-dessus.
0: Quels ont été
2: les principaux obstacles lors de la relance de Best Buy Les principaux obstacles pendant, lors de la relance de Best Buy Il y en a un qui est que tout ceci, c'est facile à énoncer, mais c'est difficile à faire. Donc, c'est beaucoup de travail et de persistance. C'est le fait que ce n'est pas linéaire. Donc, euh, il y a des trimestres, hein, parce que dans les entreprises, on est pas mal rythmé par les résultats trimestriels. Des trimestres où on faisait des bons progrès, puis il y a eu un trimestre à un moment donné, tiens, ça ne s'est pas bien passé, pas, pas passé aussi bien qu'on aurait voulu. Donc, comment on réagit par rapport à ça Ça, c'est vachement intéressant, en fait. Hein. Est-ce qu'on baisse les bras Est-ce qu'on panique Ou est-ce qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé Et on remet euh, le travail en route. Il peut y avoir des, des choses qui arrivent, euh, des crises. On a eu plein de crises. À un moment donné, on nous a dit, le FBI nous dit on pense que vous, vous êtes la dernière victime des de, de cyberattaques. Non, on nous dit ça 15 jours avant Black Friday, tu vois. Donc, euh, <rire> comment on gère ça Il y a aussi la crise avec les droits de douane <rire> sur les produits venant de Chine, qui était à peu près 60 de ce qu'on qu vendait. Euh, et ensuite, ça a été. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites qu'on ne savait pas faire, en fait. Donc, au fur et à mesure, et ça, c'est une grande qualité du leader, c'est d'être capable de dire :« Je ne sais pas. » Alors, c'est devenu super facile parce que. Peut-être que certains d'entre vous aviez le, le manuel pour gérer le Covid, hein mais d'entre nous n'avait pas ça. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir des leaders qui sont omniscients, omnipotents, des leaders qui sont authentiques et qui sont vulnérables et qui sont capables de dire, ça c'est nouveau pour moi. Il va falloir qu'on et donc qui demandent de l'aide, qui demandent conseil. Donc quand on a pivoté à la phase redressement à la phase croissance, on s'est interrogé comment on peut arriver à transformer l'entreprise, quelle est la meilleure manière de s'organiser, par exemple, parce que l'erreur que je faisais, c'était euh, demander aux, aux équipes qui euh, géraient Best Buy, en même temps, de réinventer Best Buy. Et bien, ça, c'était une erreur, parce que une boîte de Best Buy, c'est un peu plus de 50 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est un vrai travail à temps plein, en fait, et me, quelles que soient les bonnes intentions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une équipe sur le côté, le, le, le bureau de la croissance stratégique hein, ou le département de la croissance stratégique euh, qui, a travaillé, qui a pu travailler sur les prototypes de nouveaux services, les pilotes, les tests et euh, qui avait la, la capacité à se dégager du quotidien pour réinventer euh, l'entreprise. Donc voilà, il y a eu plein d'obstacles et comme dirait Churchill, comme a dit Churchill, la vie c'est d'aller. Lui disait de catastrophe en catastrophe sans perdre son enthousiasme. Donc, on pourrait dire la vie, ça c'est plutôt d'aller de défi en défi sans perdre son enthousiasme.
1: Écoute, sur cette magnifique euh, citation, euh, on, va, euh, euh, on va conclure cette, cet entretien. Un immense merci, Hubert. C'était un, un grand plaisir. Avec, moi je retiens plein de choses, je retiens le, le feed forward hein, pour euh, euh, finalement décider de ce qu'on veut, de ce qu'on euh, qu désire améliorer dans le, dans le futur, euh, donner un nom à la stratégie, euh, même Dark Vador est habité par la force, euh, construire, construire une love brand euh, qui, est, qui soit aimée euh, par ses collaborateurs d'abord puis ensuite euh, par ses clients, par, ses, par tous ses stakeholders. La merveilleuse citation que tu nous as que tu nous as cité là de, de Khalid Chipparan. Euh, le travail, c'est l'amour rendu, euh, rendu visible. Euh, vraiment, on a, on a découvert, on a entre, entre, euh, entrevu euh, une partie de euh, la human magic que tu décris si merveilleusement dans, dans ton livre. Donc, je vous invite encore une fois à tous euh, à vous précipiter à la FNAC pour, euh, pour acheter l'entreprise Une Affaire de cœur. Euh, c'est euh, un, un grand moment euh, à la fois de management, euh, de, de plaisir euh, et, et de sagesse. Euh, voilà. et, et Hubert, je te souhaite le meilleur à, à la Harvard Business School pour transmettre ta, ta fant fantastique expérience. Et j'espère avoir l'opportunité, on, on espère avoir l'opportunité de t'accueillir dans le futur dans les masterclasses de l'excellence commerciale pour aborder d'autres sujets. Un immense merci, Hubert.
2: Merci, Roland, merci, Anouk, et merci à tous. Meilleurs voeux. Merci
1: beaucoup. À très bientôt. Merci à tous.